0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba NFL. Y si están escuchando este episodio en estos momentos, sepan, estamos en medio del caos total en la NFL, con franchise tags por todos lados, con trades, con recortes de jugadores. Ahora sí se siente que inicia la Agencia Libre 2020. 21. Yo espero que ustedes ya nos estén siguiendo en todas nuestras redes sociales, ¿eh? en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y acabamos de subir nuestro video sobre Dak Prescott y su renovación con los vaqueros de Dallas en youtube.com diagonal 3 y fuera, para que se suscriban lo disfruten, invitamos a Mariana Huerta de 3 y fuera Cowboys y creo que estamos haciendo un buen trabajo ahí, para que le entren y lo disfruten, nos ayuden a que crezca el canal y también crezcan los distintos podcasts, hablemos de Dak Prescott Dak Prescott renueva con los vaqueros de Dallas por 4 años y 160 millones de dólares obviamente sabemos en la NFL lo que anuncian en los medios, no es realmente lo que acaban cobrando los jugadores pero aquí tenemos 126 millones garantizados, es una cifra importantísima. De hecho, voy a hacer el cálculo en estos momentos. Si agarramos 126 y lo dividimos por 160, nos da 78.75% del contrato de Dak Prescott totalmente garantizado. Podemos entender por qué firma Dak Prescott este contrato. Viene una lesión importante de tobillo. No hay garantías 100% de que el jugador vaya a estar al 100% y esto podría costarle más años de contrato o más dinero a futuro a mí personalmente me hubiera gustado ver a Dak Prescott llegar a una agencia libre sin restricciones, no porque me caigan mal los vaqueros, ni mucho menos, sino porque es muy raro ver a un jugador que llegue a esa agencia libre sin restricciones, la última vez que sucedió fue con Kirk Cousins y ya vieron lo que pasó, el primer contrato de la historia completamente garantizado, por lo menos en la era moderna de la NFL, entonces eh, me parece que aquí es un ganar-ganar, Dak Prescott asegura muchísimo dinero, me parece que los vaqueros de Dallas, a pesar de que le estarán pagando 75 millones de dólares en ese primer año de contrato, ellos pueden prorratearlo, ellos pueden repartir ese impacto salarial a lo largo de la vida del contrato. Dak Prescott había peleado que quería renovar por cuatro años. Los vaqueros de Dallas el año pasado no lo renovaron porque pedían cinco. ¿Quién termina ganando ahí? Dak Prescott consigue esta renovación por cuatro años que le va a permitir volver a la agencia libre o acercarse a una agencia libre más pronto que tarde, cuando ya haya nuevos contratos televisivos, cuando ya haya varios mariscales de campo que hayan superado el contrato que acaba de firmar Dak Prescott y entonces podrá recalibrar su contrato, su valor de mercado. Y volver a recuperar o conseguir mucho más dinero. Entonces me parece un contrato muy inteligente por parte de Dak Prescott. Y además tiene dos cláusulas que son bien importantes. La primera, un no trade clause. Una cláusula que impida a los vaqueros de Dallas vender a Doug Prescott a un destino al que él no quiera ir. Es una cláusula reservada para 8 o 9 jugadores en la NFL. Y obviamente Dak Prescott la quería. Pero sobre todo la de no poderle aplicar una etiqueta de jugador franquicia nunca más a Dak Prescott, que esta era la amenaza de los vaqueros de Dallas, no renuevas, te etiqueto por segundo año, no renuevas, pues considero etiquetarte por tercera y última vez. Entonces Dak Prescott en realidad yo creo que todavía podría estar retenido por los vaqueros de Dallas dos temporadas más en contra de su voluntad. La realidad es que normalmente no se aplica la tercera etiqueta de jugador franquicia, pero por un mariscal de campo por un solo año podría haberlo visto en el caso de Dak Prescott. ¿Qué consiguen los vaqueros de Dallas? Consiguen un jugador que era amenaza seria a ser el MVP. ...de la temporada anterior. Sí, Russell Wilson, sí, Aaron Rodgers... ...pero Dak Prescott estaba a ese nivel el año pasado. 1856 yardas, 8.4 yardas por intento de pase... ...9 touchdowns, 4 intercepciones... Coreback rating de 100... ...y esto lo hizo en apenas 5 partidos. De hecho, uno de ellos ni siquiera logró terminarlo... ...por la dichosa lesión. Me queda claro que los vaqueros de Dallas... ...no iban a dejar ir a Dak Prescott. ¿Me hubiera gustado verlo? Sí. ¿Por qué? Porque si un jugador cobra mucho más... ...de lo que se proyecta en estos momentos en, a nivel base promedio en el mercado, eso significa que otros jugadores también pueden aspirar a cobrar a más, o sea, hay un precedente del valor de mercado de un jugador y sobre eso se negocian los demás contratos, por supuesto respetando diferencias de talento y, y mucho más. El caso aquí es que los vaqueros de Dallas consiguen a Dak Prescott, el caso aquí es que Dak Prescott asegura su futuro. De mi parte creo que era la decisión más lógica, más razonable y Jerry Jones termina perdiendo la apuesta. ¿eh? O sea, tres años esperando a que Dak bajara un poco el nivel para justificar el no pagarle su precio de mercado y nunca lo consiguió. Dak Prescott año tras año tras año demostró y se da el raro caso en el que un jugador lesionado aumenta de valor porque los vaqueros descubrieron o entendieron lo que era la vida o podía ser la vida sin Dak Prescott bajo Centro. En estos momentos se están anunciando muchos jugadores que están siendo etiquetados. Los voy a leer de corrido con una impresión muy general. El receptor de los bucaneros, Chris Godwin, termina siendo etiquetado. Esto deja libre a dos jugadores, o bueno, dos jugadores que no podrán ser etiquetados por los bucaneros: Chuck Barrett por segunda vez, que sería más caro, o incluso monta David, este linebacker de 31 años que posiblemente esté cambiando de destino. Tiene sentido, Chris Godwin es un jugador muy importante, muy poderoso, muy explosivo. Entiendo que sus targets bajaron el año pasado, pero Tom Brady también entiende la importancia y el valor que tiene un Chris Godwin junto a un Mike Evans. Y por supuesto, veremos también dónde cae Antonio Brown. Pero si tenía que escoger a dos, por supuesto era Mike Evans y por supuesto iba a ser Chris Godwin. Soy un enamorado de su talento desde que era un novato. Las Panteras retienen al guardia, no, perdón, al tackle derecho, Taylor Moton. Un hombre no tan conocido, pero finalmente las Panteras tienen dinero, tienen ciertos talentos que pretenden retener. Y yo veía, por ejemplo, opiniones en redes sociales de analistas, de expertos, y muchos asumían que Moton no sería no sería retenido. A mí me parece que es, que es una decisión correcta. Finalmente, si no estás comprometido, si tu corag no te está costando demasiado dinero, si tienes muchos picks de draft, si tu reconstrucción está a largo plazo, pues apuesta por los talentos que tienen y Taylor Motton me parece que merecía la etiqueta. Los Gigantes retienen nuevamente a Leonard Williams una segunda etiqueta de jugador franquicia. Les va a costar 20% más que el año pasado. Eh, pero Leonard Williams explotó. Tuvo muchas capturas. Me queda claro que los Gigantes no lo querían dejar ir. Me queda claro también que el contrato de Leonard Williams podría estar en los 18, 20, 22 millones de dólares. Fácil, digo, hemos visto... A jugadores como Joey Bosa, hemos visto a jugadores como Miles Garrett cobrar una millonada, ¿no? 25, 27 millones de dólares anuales. Y Leonard Williams, desde la zona interior de la línea defensiva, capturando a corebacks más de 10 veces, se acerca, yo creo, a, a esas prestaciones y a ese costo. Entonces, tiene cierta lógica, por supuesto, el franchise tag. El tackle izquierdo, Cam Robinson de Jaguars. Eh, Cam Robinson es un jugador de promedio tantito para arriba, sí, pero muy tantito ¿eh? O sea, ni de chiste le hubiera puesto yo La etiqueta de jugador franquicia Si aquí se la ponen los Jaguars es porque no tienen quien más usarlo Y porque tienen un montón de dinero Para mí Cam Robinson ni de chiste está entre los 5 mejores Tackles izquierdos, que así es como le van a pagar En 2021 Washington decide retener con una segunda etiqueta consecutiva al guardia Brandon Scherf, pobre Scherf no logra escapar pero la línea ofensiva siempre ha sido un punto característico y fuerte de Washington a pesar de todo este carrusel de corebacks que han tenido últimamente y Scherf es una pieza muy clave en ella, entonces a mí no me sorprende para nada que decidan pagarle 18 millones totalmente garantizados por retenerlo un segundo año Hemos hablado del safety de Broncos, Justin Simmons también recibe una segunda etiqueta de jugador franquicia, esta es más barata que la de Wardys por supuesto, pero sigue siendo una cantidad onerosa, es el lujo que te puedes dar si no tienes la posición de coreback resuelta y creo que así, esto significa casi casi que Drew Locke no tiene nada que hacer con el equipo, le van a poner competencia, un veterano, un novato, eh, no están pretendiendo los Broncos ahorrar dinero para renovarlo a futuro. Y entonces, pues, era el jugador que estaba libre para aplicar la etiqueta, se pues, la aplican nuevamente. Muy raro ver que apliquen una segunda etiqueta a jugadores que no son corebacks, pero hemos visto dos casos así en este año. Y luego está el safety de los Jets, Marcus May, calificado como el safety número 5 por Pro Football Focus el año pasado. No me sorprende, pero sí me sorprendería que no fuera una renovación a futuro. O sea, que los Jets le aplicaran la etiqueta sin intención de realmente renovarlo a largo plazo. Entonces yo creo que aquí más bien los Jets están comprando tiempo y que Marcus May no entraría a la temporada regular... ...con este, este etiqueta o este contrato a un año completamente garantizado. Y así hay que entender el franchise tag, damas y caballeros. Sin eh, Bueno, los equipos controlan el destino de estos jugadores. Es una triste realidad. Así funciona el CBA. Así lo acordó la asociación de jugadores y ya está. Lo acaban de ratificar el año pasado... Y se aguanta. El tema aquí es que ahora hay un periodo de tiempo en el cual los equipos pueden todavía negociar con sus jugadores. A mediados de año tendremos que ver quiénes renuevan y quiénes no. Y los que no, entonces ya se tendrán que conformar con este contrato a un año completamente garantizado. Que no es mala cifra, pero limita, digamos, la opción de un jugador a conseguir un contrato multianual que por supuesto le garantice todavía más dinero. Entonces, ojo, ¿eh? todavía vamos a escuchar el de algunos otros jugadores que son etiquetados. Esto lo estoy grabando a las 11.13 de la mañana, hora del Centro de México, el 9 de marzo. Eh, si hay algún otro caso que se vaya dando, por supuesto lo comentamos en el próximo episodio. Los Patriotas hicieron un trade, consiguen un viejo conocido y es el tackle derecho Trent Brown. Regresa a los Patriotas, sale de Raiders, por supuesto lo hace por una quinta ronda del 2022 y los Patriotas a cambio reciben al tackle y una séptima ronda del mismo año, 2022. Asimismo los Patriotas reestructuraron el contrato de Brown, le van a pagar hasta 11 millones de dólares en la temporada 2021. Originalmente le quedaban dos años de contrato, así que Brown llegará a la agencia libre una temporada antes Bien por él A mí me encanta este movimiento Para los Patriotas Es un jugador que ya conocían Un jugador que originalmente Habían conseguido de San Francisco Durante un día del draft Y que les funcionó tan bien Que consiguieron un Super Bowl Si Brown está sano Es uno de los mejores tackles En toda la NFL 6-8 359 libras es muy dominante. El tema es que no ha estado sano. Solamente ha jugado 16 partidos en las últimas dos temporadas. Tiene 27 años. Apareció solo en 5 partidos la temporada anterior. Pero su ausencia fue por COVID-19. Y luego por una situación extraña de una pues un intravenoso. algún líquido que le inyectaron en la semana 8. Que lo dejó fuera del partido. no Una cosa muy parecida a lo de Terrell Taylor. Ahí con la jeringa que le, le pinchó un pulmón. O sea... Malas prácticas médicas que provocan que los jugadores no aparezcan en, en, en ciertos partidos. Le da mucha flexibilidad a Nueva Inglaterra. Esto, esto es algo cierto. Puede provocar la salida de Marcus Cannon, el tackle derecho que hizo un opt-out, que decidió no jugar la temporada pasada por miedo o preocupación a la pandemia si lo cortan a Cannon, los Patriotas liberarían unos 7 millones de dólares en su espacio salarial y esto se suma a una montaña de dinero que de todas formas ya tenían los Patriotas podemos ver por ahí a Isaiah Wen o a Michael Wenu como guardias izquierdos para reemplazar a Joe Tooney que no va a recibir la etiqueta de jugador franquicia por segundo año, y entonces la, la línea ofensiva de Patriotas debe de mantenerse como una fortaleza, esa es la lectura que yo a este trade. Por el lado de las Vegas Raiders pues simplemente no desquitan un contrato tan fuerte que le dieron de 4 años y 66 millones de dólares, casi 37 de ellos garantizados. Tuvo una temporada de Pro Bowl, Trent Brown, sí, en 2019, pero 16 juegos en 2 años es, es muy poco, sinceramente. Entonces, creo que aquí sí podemos hablar de un fallo en agencia libre tanto de Mike Mayock como de John Gruden. Por lo menos Raiders no tendrá que pagarle los 13.7 millones de dólares que tenía de salario base en 2021 y los 15 millones que tendría que haberle pagado en 2022. Este trade libera 14 millones de dólares para Raiders. Ya que hablamos de Raiders, sepan que el exjugador de Rams y ahora jugador de Raiders, ahora es exjugador de Raiders. El jugador de secundaria, la Marcus Joyner, se va de Raiders, es cortado, liberando 11 millones de dólares en espacio salarial. En teoría, en teoría hubiera sido titular la Marcus Joyner, pero la secundaria no funcionó. Decían ahorrar el dinero y lo van a invertir en otras posiciones. Con los Bengals, no estamos seguros de qué va a suceder con Gino Atkins, este pass rusher pues ya veterano, pero poderoso, que los Bengals pusieron a la venta el año pasado y finalmente eh, no lograron vender. Nos dicen qué va a pasar con él y fueron muy cortos y ambiguos en su respuesta. Veremos. No, pues gracias. Eh, un jugador importante, 32 años, va a cumplir 33 este próximo mes, eh, tendrían que pagar 14.7 millones de dólares en 2021, no, no lo veo, la verdad yo creo que sí, o será cortado o será eh, cambiado por Cincinnati. Los Seahawks se deshicieron de él, otro jugador que era de los Bengalíes, Carlos Dunlap, ¿se acuerdan? Él llegó vía el trade a mitad de temporada, tuvieron que haberle pagado 14 millones de dólares en caso de haberlo retenido y no, el eh, Seahawks dice muchas gracias, ahí te beso. Él llegó a, a Seahawks por el centro, BJ Finney, una séptima ronda de draft y mejoró la defensiva de Seahawks. Sí vimos eh, mejor habilidad para llegar a provocar pass rush, pero obviamente no, no le quieren pagar 14 millones de dólares. Stephon Gilmore está a la venta, nos dicen los patriotas que, que está eh, disponible por la vía del trade, pero que el haberse lastimado en el cuadríceps a final de temporada está limitando eh, sus opciones para ser cambiado, que es una lesión que lo puso en reserva de lesionados, se perdió los últimos dos partidos de la temporada y parece una, parecía una conclusión que el jugador de 30 años iba a salir del equipo pero esa, ese cuadrice parcialmente roto, significa que no está listo todavía para entrenar y entonces que varios equipos están preocupados por su situación de salud con Fitzpatrick nos confirma que quiere jugar en 2021, hubo rumores de que quizás estaría pensando en el retiro y no, todavía no eh, con el equipo de los titanes, aquí tenemos una noticia bien extraña, el año pasado en primera ronda tomaron a Isaiah Wilson, un tackle ofensivo, eh, jugó cuatro snaps, se metió en toda clase de problemas extra cancha y finalmente son los delfines quienes hacen un trade por este jugador que tiene muchos problemas y veremos si puede reconducir su carrera, fue una primera ronda del 2020, exjugador de Georgia finalmente lo consiguen por un intercambio de séptimas rondas en 2021, esto es un, es un regalo es un descarte, esto es nada más para no decir los Titans que cortaron al jugador, es un, es un trade patético, sinceramente, quizás el mayor boss de, de los Titanes en la historia de primeras rondas pero bueno, este ex-Georgia Bulldog apareció en un partido con los Titanes de Tennessee. Estuvo dos veces en la lista de COVID-19. Fue suspendido en semana 13 por violar las reglas del equipo. En semana... Eh, no, fue en el febrero 16. El general manager John Robinson dijo que no habían hablado con Wilson desde que estuvo en reserva de lesionados en diciembre. Y el jugador de 22 años también tuvo un arresto por manejar en estado de ebriedad en septiembre. Publicó el febrero 22 que... el, bueno, decía Wilson en su Twitter que él estaba pensando en... en ...dejar el fútbol y que ya no estaba pensando en jugar o estar con los titanes de Tennessee... ¿no? ...que su carrera con el equipo había terminado. Parece que son de la misma preparatoria, tanto a Isaiah Wilson como el head coach Brian Flores de los Delfines de Miami... ...por eso creo que siente la confianza y tiene quizás información cercana de que sí se puede trabajar con Isaiah Wilson. No sabremos por mucho tiempo qué sucedió con los titanes de Tennessee pero eh, los delfines lo aprovechen. yo, yo esta clase de, de trades de bajo riesgo, nulo riesgo y todo el techo posible del mundo, eh, es la clase de trades que a mí me gusta, la verdad aquí no, no veo un escenario en el que los delfines pierdan, una séptima ronda es un jugador casi siempre descarte, un jugador que muchas veces ni siquiera llega a tu roster en ese primer año y aquí tienes una oportunidad de tomar un jugador que el año pasado los titanes creyeron que era un talento de primera ronda, para mí no, para mí era un jugador de, de segundo día, de ronda 2, de ronda 3. Pero independientemente de ello, yo creo que los otros 30 equipos tuvieron que haber estado interesados y dispuestos a hacer este movimiento y bien por los delfines por conseguirlo. Ahí lo tienen, damas y caballeros, todo lo que está sucediendo en la NFL en estos momentos. No se despeguen de nuestras redes sociales de Tres y Fuera, de los videos diarios que hacemos en youtube.com diagonal 3, y Fuera y de los podcasts que estaremos lanzando en esta semana. Tenemos Tres y Fuera, Browns. Tenemos Tres y Fuera Chargers y quizás tengamos Tres y Fuera Eagles ahí atentos a redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera. 3 y Fuera NFL, 3 y Fuera Fútbol, 3 y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y Fuera lo cubre.